0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, então, estamos aqui mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast Direito Líquido Incerto. Agradecendo o pessoal que está ouvindo aí, nossas audiências cada vez maiores, o pessoal pode acompanhar lá no DLI podcast, acompanha lá o nosso andamento, as postagens durante a gravação, né Sérgio? Isso aí. É. Então já antecipando aqui, já adiantando, Sérgio, vocês já ouviram aqui, boa tarde Sérgio. Boa tarde. Alisson Capelari também aqui comigo. Boa tarde a todos. E hoje, o nosso convidado de hoje aqui, professor Gustavo Osner, doutor em Direito na Federal do Paraná, e vem falar um pouco aqui com a gente sobre a relação de processo civil e economia. Professor, muito obrigado pela presença. O que, que a gente pode dizer? Qual é a relação que a gente vai fazer do processo civil com a economia?
2: Obrigado, agradeço o convite e acho que de fato é uma oportunidade legal poder falar sobre essa relação entre processo e economia porque é um tema que muitas vezes não é pensado é um tema que muitas vezes não é debatido e eu acredito que é capaz talvez de oferecer algumas respostas para parte dos problemas que a gente vivencia no nosso poder judiciário e na nossa estrutura processual quer dizer, o diálogo entre processo e economia logicamente não vai ser resposta para tudo, mas pode sim servir como um passo para a gente tentar criar um sistema processual mais ótimo e para a gente tentar dar uma resposta mais adequada para o jurisdicionado do que aquela que hoje vem sendo oferecida. Para explicar esse diálogo, para explicar essa relação, eu acho interessante marcar que vem sendo crescente ao longo dos últimos anos a tentativa de relacionar de maneira mais clara o direito e a economia não necessariamente fazendo uma análise econômica do direito mas sim percebendo que o instrumental da economia pode contribuir para uma aplicação mais objetiva e muitas vezes mais eficiente, eficaz e efetiva da esfera jurídica no processo civil esse movimento parece um pouco mais recente especialmente no Brasil mas vem encontrando alguns marcos bibliográficos interessantes a gente pode falar com o professor Rafael Abreu que vem pesquisando sobre o tema do pessoal Eric Navarro, que vem pesquisando a respeito do tema, e quando a gente se debruça sobre esse problema, a gente nota que, a rigor, o processo, o litígio, ele é marcado por uma série de escolhas, são escolhas essencialmente econômicas, na sua estrutura, na sua composição e na tomada de decisão. E a maneira como a gente vai ou não orientar e a maneira como a gente vai ou não conduzir, admitir, facultar essas escolhas vai impactar lá na frente na quantidade de processos hoje em trâmite no Poder Judiciário, vai impactar lá na frente na nossa capacidade estrutural do Poder Judiciário de dar conta da litigiosidade que é levada a ele. Eu acredito que o primeiro pilar em que isso pode ser entendido parte da própria constatação de que a escolha do sujeito a respeito do porquê litigar Quer dizer, quando ele se depara com um problema e ele acaba optando pelo ingresso em juízo, já essa primeira opção é uma opção que tem um fundo econômico. No seguinte sentido, ele só vai ingressar em juízo caso ele vislumbre que essa opção é capaz de ampliar os benefícios e é capaz de exceder os custos que a eventual medida judicial e aqui custo custos em sentido amplo poderiam gerar para ele. Às a gente tem uma primeira pegadinha do nosso sistema, porque essa escolha, por mais que pudesse soar como escolha pessoal, dentro da nossa lógica jurídica, que é uma lógica é, em grande medida profissionalizada, em grande medida pautada por uma representação profissional obrigatória, deixa de ser pessoalizada, deixa de ser pautada no próprio autor da medida, e passa a ser pautada também na figura de um representante técnico, de um advogado. E aqui eu acho que a gente tem um primeiro liame que tem que ser entendido a partir da relação entre processo e economia. A percepção de que o advogado acaba atuando como um agente, como um sujeito que age em juízo em nome de um principal, no caso da verdadeira parte, mas que não necessariamente vai ter interesses totalmente coordenados com o da parte e não necessariamente por uma fé do advogado eu não me refiro a isso mas simplesmente por uma eventual assimetria de informação por uma eventual dissonância ligada a algum aspecto que faz com que já nessa primeira escolha ligada ao porquê de tirar haja uma necessidade de coordenação de interesse e crie-se um vínculo de agência que pode e deve ser monitorado durante toda a relação Agora, a par dessa primeira escolha e de maneira a ela ligada, eu acho que entre todas as possibilidades de diálogo do processo da economia, entre todas as linhas em que essa relação poderia vir a ser explorada, há uma que me parece bastante óbvia e que deve ser debatida de maneira é, relativamente urgente na nossa estrutura processual. E ela diz respeito à aplicabilidade quase que ilimitada, a aplicabilidade desprovida de escassez que a gente pretende conferir às garantias processuais. Quer dizer, o próprio professor Eric Navarro pontua que a gente vivencia hoje uma tragédia do processo, de maneira análoga à tragédia dos comuns, e eu acredito que, na verdade, isso tem fundo na nossa realidade, porque a gente procurou conferir tanto acesso à justiça hoje na sociedade brasileira, a gente procurou dilatar tanto as portas dos tribunais, e veja, isso não era um movimento equivocado, isso era um movimento de tentativa de democratização do judiciário, isso era um movimento tentativa de efetivação de hotel dos direitos, mas, em algum sentido, o tiro saiu pela culatra. E saiu pela culatra porque hoje o acesso à justiça é facultado de uma maneira quase pródiga, que faz com que ele acabe sendo negado precisamente aquele sujeito que mais precisaria dele. Que faz com que naquela circunstância em que talvez eu precisasse de uma tutela de urgência, de uma decisão séria, o acúmulo estrutural do Poder Judiciário o impeça de me dar essa proteção. O que eu quero dizer com isso? Eu falei, alguns minutos atrás, que a decisão por ingressar e não em juízo, quer dizer que essa tomada de escolha a respeito do ingresso no âmbito jurisdicional, ela vai ser especialmente pautada, vai ser especialmente influenciada por um cotejo entre os benefícios que eu posso vir a alcançar e os eventuais custos que o ingresso em juízo pode me impor. Basicamente aqui, uma conta na qual, se eu vislumbrar que eu posso maximizar meu proveito, é mais provável, é mais razoável que eu leve minha pretensão à prestação jurisdicional. Agora, se eu observar a realidade dos juizados especiais civis no Brasil, eu vou perceber que se criou ali, querendo ou não, uma escolha na qual o custo, muitas vezes, é extremamente reduzido, se não zero. De tal modo que você viabiliza uma demanda, você viabiliza uma pretensão judicial na qual o autor pode ganhar, pode não ganhar, mas não vai perder. E no momento em que você faz isso e no momento em que você não pensa seriamente em travas como uma aplicação efetiva da litigância de má-fé, você fomenta um uso do judiciário que, eu repito, prejudica exatamente quem mais precisaria do poder judiciário. E esse mesmo raciocínio poderia ser transposto também para um uso e desproporcional da assistência judiciária gratuita. E mesmo de uma maneira geral, se a gente parar para pensar, o nosso Poder Judiciário muitas vezes estimula o litígio, estimula o processo exatamente para, a partir disso, teoricamente, maximizar garantias processuais. E a partir disso, então, concluindo essa pré-exposição, que eu considero que existe uma necessidade de que a gente objetiva essa noção de acesso à justiça, a gente confira um viés mais cético e mais panproporcional, essa é uma expressão que eu gosto, para a concretização desse postulado, e que a partir disso a gente possa eventualmente constatar que talvez o acesso à justiça não seja incompatível, como alguns consideram, com uma exigência de submissão do conflito a alguma plataforma prévia de resolução de disputa e aqui o tema é amplamente estudado no campo das online dispute resolution é, a gente tem algumas sociedades empresárias no Brasil que vem tentando criar uma desjudicialização a partir dessa via, eu acho que no instante que a gente reconhece que se chegou a um momento de tragédia na concretização das garantias do processo talvez essa seja uma porta a ser seriamente considerada e além disso eu também considero que essa premissa, que essa tentativa de tornar o processo mais proporcional em sentido amplo leva a uma justificativa coerente, por exemplo, a mecanismo de tutela coletiva, de processo coletivo. Porque eu percebo que a garantia não necessariamente deve ser efetivada e concretizada de modo individual. Pelo contrário, que eu preciso dar ao sujeito aquilo que seja suficiente para a proteção do interesse dele. Mas que talvez, a partir de circunstâncias do caso, seja suficiente uma demanda representativa, seja suficiente uma demanda coletiva, seja suficiente o um debate ligado ao interesse, ainda que ele não esteja pessoalmente lá. É, essa é uma das possíveis pontas nas quais eu considero que esse raciocínio mais objetivo pode contribuir com o processo. Mas, de fato, na minha visão, é o momento da gente problematizar esses pontos e tentar tirar o processo civil de um castelo teórico, como fala o professor Rafael abriu, para tentar construir uma casa material um pouco mais sólida do que essa que existe hoje aí. É interessante
1: que essa, essa ligação do processo com a economia que a gente vê muitas vezes as pessoas têm interesse em prolongar um processo. É um interesse, seja porque vai demorar a pagar ou seja porque vai né? e, e a gente tem um dos, um dos maiores litigantes no poder judiciário hoje é os órgãos, são os órgãos públicos a União principalmente então às vezes eu fico pensando o quanto também a, a, o próprio poder público faz uh, uh, e aí eu puxo um pouco na linha de, de INSS, que é onde eu trabalho bastante com o processo que muitas vezes tem matérias que são decididas judicialmente que o INSS administrativamente segue indeferindo né? e a pessoa tem que buscar o judiciário e acho que tem também uma parcela do próprio poder público nisso e não, não relativizar né, a sua atuação administrativa para contemplar o que, tá na, o que a jurisprudência tem entendido
2: eu concordo, eu não tenho dúvida é. tem um professor italiano um só que os mais renomados processualistas contemporâneos tem uma frase que eu acho genial e que eu acho que acaba servindo muito bem para essa, essa tua constatação o processo na opinião dele, quando não funciona funciona muito bem para alguém
0: não <risos> Com certeza. Então,
2: quer dizer, o fato a gente ter um processo inefetivo hoje faz com que, talvez, para algumas camadas, para alguns interesses, haja um estudo processual super efetivo, no sentido da mora, no sentido do prorrogamento, de um eventual cumprimento, com o viés de retardar a efetivação de uma ordem. Para quem tem esse tipo de interesse, acho que não há dúvida que o processo civil brasileiro hoje funciona muito bem. Sim. O problema é que não é o tipo de interesse que a gente deveria tutelar dentro da nossa lógica sistêmica né? e eu acredito que também que a gente conferindo esse viés mais amplo e proporcional pode entender que há outras portas que há outras vias que poderiam ser adequadamente pensadas que instituições importam e que o pensamento dos agentes importa sobremaneira eu acho que é um problema É um problema que vai ser replicado Também no do, dos judiciados especiais quer que, Querendo ou não, hoje Para a instituição financeira Como eu tenho um sistema de processo coletivo falho Você Reiterar isso tudo Pode ser um ótimo negócio então, Quer dizer, eu Prestador de telefonia celular Eu sei que se eu cobrar indevidamente De mil consumidores Um vai bater na porta do judiciário e não tem problema, esse um que bateu até posso fazer um acordo, até posso ser condenado mas a gente chancela a gente vale até 10 vezes mais do que tu cobrou que
1: é que no, no, no conjunto dos outros então...
2: você vê, é problemático porque você transforma o judiciário é, querendo ou não de um lado, em uma porta para pretensões que são inúmeras vezes é, oportunistas e oportunistas aqui no sentido de, de fato consolidarem é, um juízo de oportunidade já que eu não tenho nada a perder eu entro, mas do outro lado também em um sistema de gestão de conflitos que poderiam ser manejados em outra via, talvez uma via administrativa mas que entram no ponto de ativo e de passivo de uma sociedade empresária que é, opera em larga escala você tem hoje ali um serviço de dependimento ao consumidor de algumas empresas específicas e não é para isso que ele deveria ser ali a gente tem um problema caracterizado acho que é uma falha também na, na própria regulação do serviço
1: porque a regulação não consegue impor e aí acaba tendo que o um judiciário tentar fazer esse trabalho
2: mas aí eu tenho até uma dúvida é, ligada a esse pressuposto quer dizer, de a regulação não conseguir impor Será que, de fato, as agências reguladoras não conseguem impor? Ou será que a gente tem uma cultura tão demandista na nossa esfera jurídica, que a gente tem um apego tão grande, um apreço tão grande à atividade do judiciário, que dentro do nosso próprio raciocínio, dentro da nossa própria conta, a gente já adota comparando que ele vai se excluir nisso, que ele vai decidir esses pontos. Veja, falando em termos de agência e fazendo
3: um gancho até com aquilo
2: a que eu me referi previamente, ligado à concretização das garantias processuais. Hoje, na nossa atual estrutura jurisdicional, será que feriria o acesso à justiça? Eu conferir uma maior assertividade à atividade de agências reguladoras, à atividade em instâncias administrativas e conferir maiores barreiras para a revisão desses aspectos pelo é judiciário? Eu acredito que não, mas ao mesmo tempo o nosso judiciário não tem essa política de autocontenção como é. Então, a gente acaba sempre dando a volta ao redor do próprio rabo. Quer dizer, e a gente volta
1: aqui à a questão do, do agir econômico da pessoa que entra Entrando. na justiça entendendo que hum, aquela é a opção mais uh, adequada para ele obter. Ele não tenta o administrativo, não tenta a regulação, ele vai na justiça. E aí entra no, que, no começo da conversa, quando começou a falar de, do agir econômico, é, é a própria a própria pessoa que pesa. Ah, se eu pedir administrativamente, fazer um requerimento, vai demorar tanto tempo, os quê? Não tem. Acho que eu não vou ganhar, eu vou na justiça, então eu acho que é mais garantido. É. E aí, a gente volta, é tudo pensamento econômico, a pessoa que vai sopesar as, as situações.
2: Né? Uma circunstância que isso que você traz, na minha visão, fica muito claro, é, foi evidenciado agora recentemente, após o advento do CPC de 2015, com uma tentativa de você tipificar a grava de instrumento e também, em alguma medida, um discurso que se tornou mais recorrente de que as pessoas deixariam de recorrer caso houvesse uma eventual vigilância por precedentes vinculantes dentro do nosso sistema. Hum. Quer dizer, não se tornou de todo incomum você afirmar que as pessoas não recorreriam ou recorreriam menos caso houvesse uma espécie de coerência, uma espécie de uniformização de entendimento nos tribunais pátrios. E aqui eu, eu lanço o nome de uma frase que era dita pelo professor Regas né, Luiz de Aragão, sem falecido professor titular da Universidade Federal do Paraná onde ele dizia basicamente que você pode tirar recurso, você pode pôr recurso você pode extinguir recurso enquanto o tribunal estiver lá e o tribunal estiver disposto a rever a decisão a parte vai fazer com que a disputa chegue lá eu posso entrar com o mandato de segurança eu posso entrar com alguma outra via judicial mas eu vou fazer com que a situação chegue e o que vai me fazer não recorrer o que vai me fazer não levar minha situação a uma segunda instância não é o fato de eu ter um sistema voltado em precedentes não é o fato de eu não ter o agravo de instrumento para uma circunstância típica o que efetivamente poderia me levar a não recorrer seria o fato desse recurso me trazer algum prejuízo concreto seria o fato desse recurso ser caro Seria o fato de eu, eventualmente, na condição de advogado, poder ser sancionado de alguma maneira por se considerar que aquele recurso vai na contramão de um precedente? Então, perceba, a gente continua, às vezes, com uma visão um pouco ingênua, na minha visão, a respeito da atuação dos atores, da atuação dos agentes do processo. Se as pessoas não veem maior prejuízo em recorrer, nem a parte principal, e nem o advogado, esse agente, que teoricamente deve agir em nome dela, as pessoas vão continuar recorrendo.
1: Interessante que na, no modelo do, do processo de do trabalho, por exemplo, existe a figura do depósito recursal. Uhum. Então, a empresa perde a ação, ela, para recorrer, tem que depositar ou um, o valor uh, previsto na condenação, aproximado, ou o valor, o limite do TST, do, do, do hoje está, então, de R$ 9.800,00. Então, já é uma, uma coisa que a empresa, para recorrer, tem que desembolsar e tem que pagar. E isso também afeta a garantia, porque no momento que está depositado, numa eventual perda do, do recurso, o ganho da, da parte contrária, já está o valor garantido para ser feito o pagamento, para depois, numa na, na, possível execução, cumprimento de decisão, tornar mais fácil.
0: No também. processo civil, a gente vê com ação rescisória Sim, a Essa é o limitador da ação de seus olhos é, Fazer o depósito né?
2: No juizado especial mesmo É, é engraçado que enfim, Eu não tenho, esse, eu tenho Esses dados é, De maneira consolidada aqui Mas você vislumbra Que em uma instância Cível Comum Na qual o custo do recurso Não é demasiado Se comparado àquele custo agregado do processo Você tende a apelar
0: Uhum.
2: É extremamente incomum você pegar um processo em que, em um momento posterior à sentença, a parte que ali sucumbiu não apele. No ajustado especial se onde aí você entrou pautado num jogo de custo zero e o recurso, esse sim vai te trazer algum custo, já se torna em alguma medida mais prudente que a parte pense bem se é o caso de apresentar aquele recurso, vislumbre se aquilo pode levar uma alteração concreta do resultado. Você vê, até ali, até aquele momento, eu tô litigando sem poder perder coisa alguma. Eu posso ganhar ou não ganhar, mas não perder. Quando você coloca na alça de mira do sujeito e agora tem custos,
3: agora tem honorados, aí o crivo é outro, aí o raciocínio é outro. Sim, nesse sentido que veio as exposições sobre novos honorários em caso de de, de, de recurso, até agora também se, se agravou um pouco mais a questão da multa em caso de, de recursos protelatórios uh, nessa questão toda, o uh, que, que mais se percebe assim, se está doendo no bolso mais do que deveria, né? a pessoa realmente parece já pensar um pouco mais se vale a pena. E aí isso me deixa até com uma sensação de que a gente romantiza demais aquela ideia de legitimação pela motivação da decisão. Uh, no, no sentido mesmo, né? Poxa, o juiz ele fundamentou tudo muito bem, cumpriu o precedente, não vou recorrer? Por que, que eu não vou recorrer? Eu não vou recorrer, na verdade, porque pode doer no meu bolso mais do que deveria. Então, é essa sensação que eu fico. Tem uma coisa da
1: natureza humana, de não se conformar com uma decisão. É, tem isso também. Sempre vai querer correr, mas o nosso problema é...
3: Talvez o que ajude a pessoa se conformar é o bolso.
1: É, me parece até que a gente tem um problema também de acesso. Quando a gente começa a ter o acesso facilitado, sim. e realmente essa situação... Eu vou entrar na justiça, ah, o que, que eu vou perder? Só vou perder meu tempo De ir lá, fazer a reclamação ou não já tem né? não. Ah, E depois, aí ah, para uma audiência Ah, beleza De repente esse meu tempo eu posso fazer um acordo De três mil reais Opa, tá valendo Ah, e se perder mais alguma coisa? Não, não vou perder nada Realmente é, Esse pensamento joga Pro, pro lado de, de econômico pessoa vai mover o judiciário para
2: qualquer coisinha.
3: Eu acho que, é, aplicando
2: isso para o que eu falei anteriormente, é, realmente eu não considero que a gente deva prontamente desconsiderar, como fazem alguns, a eventual exigência de que, em circunstâncias nas quais há um mecanismo prévio de resolução de disputas que seja efetivo há alguma instância extrajudicial que possa dar uma resposta adequada se coloque como requisito ou como condição de a submissão prévia a isso Sim. porque eu acho que assim a gente tentou consolidar algo que se mostrou pródigo e que acabou se revelando globalmente falho o nosso judiciário hoje infelizmente é caro e não funciona e não preocupa culpa dos agentes que estão lá por culpa de uma incapacidade estrutural de dar conta da realidade que se colocou na porta dele. Eu acho que, ou bem, para pegar a expressão que o Sérgio utilizou, a gente para de romantizar as coisas e confere maior concretude, maior objetividade a elas, ou a gente vai ficar dando volta ao redor do próprio rato.
3: A gente não vai mudar o cenário que hoje existe em nossa realidade. Nesse ponto, desculpa te interromper, Alisson, Não. mas uh, essa questão então né, de pensar em outros métodos alternativos, métodos adequados de solução de conflitos, né, uh, a impressão que eu tenho também é que justamente pegar o processo, que é um instrumento tão sofisticado, cheio de garantias, com um rito complexo. Cheio de técnicas específicas para dar cumprimento e às regras. Vários garantias. anos de
1: história, de desenvolvimento, Exatamente. para chegar
3: ponto que estamos hoje. Para chegar no ponto que estamos hoje e tudo mais, para resolver algo que sim, vai mudar a vida da pessoa, vai trazer um sossego. Por exemplo, é uma questão com o consumerista: a pessoa vai deixar de, de, de ter os seus direitos uh, vilipendiados pela empresa e tudo mais. Mas será que é necessário um instrumento tão complexo para resolver uma questão consumerista uh, que envolva, por exemplo, apenas um plano de telefonia? Ou será que realmente só passar pelo, pela ferramenta, por exemplo, consumidor.gov.br já não é alguma coisa que vai ser mais efetivo, mais concreto, que vai trazer mais eficiência para tudo isso e maior efetividade também? Porque a pessoa vai estar falando direto com a empresa. É por uma plataforma eletrônica? É. Ela vai estar falando direto com a, com, com a empresa para resolver isso. Em vez de estar passando por todo um rito complexo no processo, de ter que entrar com a inicial, o juiz verificar se, se é apta, mandar citar o um réu e assim em diante
2: E eu não tenho dúvida alguma e quando, eu falo em, quando eu falo em processo... É, amplamente proporcional um processo pan-proporcional é isso que eu me refiro, eu não tenho dúvida alguma de que hoje a gente precisa pensar, é, analisando de uma maneira ampla, de uma maneira macro o nosso poder judiciário cada litígio a partir de diferentes vetores a ele relacionados, inclusive o impacto que ele pode trazer então, quer dizer, não é razoável eu acreditar que o procedimento é necessário o um acertamento de um caso individual, de baixa complexidade, de baixo impacto social, e que talvez nem devesse estar tramitando individualmente, talvez devesse estar tramitando coletivamente, deva ser o mesmo grau de atenção, de zelo, de despenjo, de análise, que tem que ser oferecido a um processo Sim. de elevado impacto social. É, As civil procedure rules, hoje, inglesas, falam isso Falam, que o processo civil deve lidar com a situação de maneira justa e que lidar com a situação de maneira justa é manejá-la de modo proporcional aos diferentes aspectos que a permeiam. O regime de discovery dos Estados Unidos que sempre se caracterizou por uma amplitude, por um conceito liberal quer dizer, por algo próximo àquilo que eu falei que me parece existir hoje aqui em relação ao à justiça também passou a incutir pouco a pouco, dentro da sua lógica, uma noção mais aderente à proporcionalidade. E eu acredito que, de fato, quando a gente confere um olhar mais cético à situação, quando a gente tenta olhar não só o processo dos livros, mas o processo da realidade, a gente conclui que esse é um caminho que... Eu não acho que ele é um caminho opcional. Eu digo, para mim, ele é o único caminho que podem trazer alguma forma de alteração ou a gente se conforma com o processo que existe que é um processo que nos livros funciona muito bem e entende que na prática ele não vai ter concretude ele não vai ter capacidade de verdadeira materialização
3: porque não é só esse do que tem, né? são vários outros uhum. uh,
0: professor, uh, uma dúvida que eu uma situação que eu boto até por né, devido à minha atividade profissional a gente sabe que tem algumas, até algumas iniciativas, alguns juizados, uh, de alguns órgãos jurisdicionais uh, de pequenas causas ou até ordinários, que para admitir uma causa do direito do consumidor, eles obrigam que tenha sido tentado administrativamente, antes, a seja através do plataforma eletrônica, mercado pago, reclamação com a Anatel, uh, consumidor.gov e, e tal, uh, eles uh, é tipo um requisito de procedibilidade do processo que tenha se tentado isso sobre pena de inicial. Existem alguns órgãos que fazem isso. certo? Uh, se tem uh, uma medição, ou eu sei que já está sendo objeto de pesquisa isso, uma medição da efetividade da resolução de conflitos entre órgãos que têm isso, esse requisito e órgãos que não requerem nada, pega, faz a reclamação e entra lá uh, a pergunta que eu boto assim questionamento se tem uma, uma ideia da, da efetividade concreta a respeito disso já medida certo? e outro ponto que eu vejo a questão de se submeter a uma necessidade de uma esfera administrativa a fim de barrar a questão do judiciário, do acesso não bate no né, em questões de corporativismo, de advocacia e do próprio judiciário respeito disso, não se tem uma resistência nesse aspecto
2: vou começar pela segunda indagação, uhum. porque é uma indagação que me parece é, sobre o verso da advocacia mais lógica, na minha visão com certeza absoluta, na minha visão inclusive esse é um dos pontos que acaba em larga medida militando contra a propagação desses netos, é, e eu repito, eu não acho que eles são solução para tudo, eu não acho que eles dão conta de maneira ampla de resolver todo o problema do nosso judiciário, e sim, eles também precisam ser aprimorados, Agora, quando a gente vê, por exemplo, que hoje há uma tentativa legislativa de incutir a obrigatoriedade de advogado em qualquer forma de autocomposição de litígio, a gente precisa parar para pensar. Será que é correto o que a gente está fazendo? Ou será que a gente não colocou a defesa do projeto Justiça em segundo plano para priorizar a defesa de uma classe de um interesse corporativo? e aí a gente poderia recorrer a Boudier, Antônio Manuel Espanha a vasta leitura é, de Carice Propedeutico para aferir que de fato é, talvez o advogado, o jurista em si possa ter interesse em tornar o campo cada vez mais complexo porque isso vai agregar o próprio poder que ele tem então, sim, considero que é um problema e acho que é um problema que tem que ser controlado agora, enfrentando a tua primeira indagação eu acho que a gente precisa necessariamente separar aqui é, aquilo que é administrativo, aquilo que é pré-contencioso, em que há um certo grau de adequação e uma certa possibilidade adequada de ingresso ou alguma exigência que é capaz de se mostrar absolutamente deficitário é absolutamente inatingível pelo cidadão. O que eu sustento aqui não é que eu precise fazer com que o cara passe por uma Olimpíada para poder ingressar no judiciário. Uhum. Agora, o que eu acho é que se ele tem um caminho adequado que deveria ou poderia ser adotado de modo anterior, eu posso questionar Pô, o que esse cara está fazendo no judiciário. E o exemplo que você deu ligado ao mercado pago, ele me parece muito efetivo, porque esse é um tema que vem sendo estudado. O, um dos responsáveis inclusive pelo jurídico do Mercado Livre que é o Dr. Ricardo Dalmaso e ele demonstra que hoje há tantas portas pré-contenciosas no Mercado Livre que a desjudicialização ali atingiu um nível, atingiu um patamar altíssimo e quando eu falo em desjudicialização, eu não me refiro só ao fato de o sujeito não ir até o judiciário porque ele tem o conflito dele previamente resolvido. Eu falo também na resolução do conflito daquele cara que talvez nem fosse para que é de baixa monta, que é de pequena escala, de tal modo que hoje, quando eu crio essas válvulas adequadas, quando eu crio essas portas adequadas, eu acho que no instante que o cidadão ingressa no juízo, é difícil eu cogitar seriamente que não tem algum outro tipo de interesse ali, que não tem alguma outra forma de estímulo ali. Eu acho que a gente precisa ser muito cético em relação a isso, porque eu repito: quando eu dou acesso à justiça, amplo e restrito e limitado, para alguém que persegue a justiça de maneira um pouco desvirtuada, eu posso estar tá negando acesso à justiça para alguém que precisa de uma decisão para ontem para poder realizar um procedimento cirúrgico no exato instante em que o juiz está sentado no gabinete dele, decidindo um processo que não deveria estar tá no judiciário, ele está deixando de decidir a respeito de um dos muitos processos que está na fila e que teria que ser apreciado de maneira urgente.
1: Interessante como essa é a situação do, do mercado livre, esse exemplo leva também a, a própria vantagem a, a médio e longo prazo que a empresa tem porque hoje se tu vai fazer uma compra online e tu vê num site tal, aí tu vai fazer a compra ali tu não tem garantia, vai vê no mercado livre ah, mercado livre tem garantia vou pagar pelo mercado pago, porque se eu não receber eu não sei não sei de quem eu tô comprando se eu não receber eu anoto lá que não recebi e eu pego meu um dinheiro de volta porque a gente sabe, na internet tem de tudo tem, tem muita gente fazendo serviço direito, tem muito picareta também e aí tu cair em um site com picareta e perder o dinheiro e então nisso o mercado livre acaba ganhando, ganhando no, no, no seu serviço, seus seu serviço é melhor do que
2: o dos outros. Capital reputacional é? Ele, é. ele consegue ter um plus de capital reputacional que acaba sendo valioso e perceba esse tipo de estruturação, esse tipo de ganho de capital reputacional pode até ser que em um primeiro momento ele se mostre deficitário financeiramente, mas ele parte de uma visão do consumidor em médio e longo prazo, ele fala, não fala esse cara está celebrando aqui uma transação é, por meio do meu marketplace, por meio da minha operação é, eu sei que se ele tiver um problema eu me dispuser a dar uma resposta, e essa resposta for satisfatória, for efetiva esse é um cara que pode ser que volte aqui esse é um cara que pode ser, que conte pro amigo, pro irmão primo dele, que teve um problema que foi adequado foi bem resolvido e que também esses sujeitos voltem aqui. Então você vê, é, você muda a dinâmica de atuação da própria sociedade empresária e até por força disso, quando a gente pega corporações dessa monta, se a gente estabelece é, esse tipo de necessidade, esse tipo de obrigatoriedade de submissão a alguma instância prévia, eu acho que é pouco provável que a própria sociedade não tenha interesse em estruturar o adequado. Porque é o nome dela que está na reta. Uhum. É a reputação dela que está sendo posta na linha de tiro. Especialmente quando a gente pensa hoje em uma sociedade com relações fluídas, com comunicações ágeis, como é a nossa, é difícil que alguém queira jogar a reputação na lama. E é interessante que
1: nessas coisas, eu enquanto consumidor, a gente sabe que o serviço pode ter uma falha. Acontece? Sim. Agora, o problema é quando tem essa falha, tu tem uma solução. A falha, bom, aconteceu, isso acontece. Tá? Todo mundo está sujeito a um erro. Um erro porque o produto extraviou, porque alguma coisa errada que aconteceu. Agora, se eles prontamente te resolvem, tranquilo, beleza. Tu, tu, tu confia neles para repetir a operação, posteriormente. E aí entra essa, essa questão, esse capital todo que ele vai ganhando dos
3: próprios clientes.
1: E como algumas empresas parece que não têm essa visão e aí a gente ouve tantas reclamações das, das mesmas empresas
2: sempre. Você vê tudo isso todo esse debate, essa discussão que a gente está conseguindo travar é, ela só é possível na minha visão pelo fato da gente objetivar a análise do poder judiciário do ingresso no juízo. Uhum. Porque aí a gente percebe que o acesso à justiça é uma conquista interessante que o direito de ação é uma conquista é algo histórico mas que eles não sempre vão se operacionalizar da mesma maneira, que eles não sempre vão exigir o mesmo grau de concretude e que eles podem sim ser muito bem respeitados se eu tiver algum mecanismo pré judicial como esse. Que talvez isso não seja algo que economicamente vá na contramão da concretização da garantia, mas sim um elemento que sirva para maximizar concretamente, a aplicabilidade dela.
0: Sem querer entregar a idade. <risos> certo. Mas, por exemplo, eu que fiz a graduação uh, durante o trâmite de Avacácio Leves da Lei
3: 9099,
0: aonde hum. se tinha... Uhum. Finalmente, uma da... estava formado. Não, não estava nada.
1: não Ainda
0: não. <risos> é. Onde estava? É, onde a gente tinha uma dicotomia muito grande. Se eu me lembro do tempo da do tempo da graduação, de um lado, do lado civil, a concretização do direito de ação e da extensão do judiciário à população, a possibilidade do poder entrar em juízo até causa até 20 salários mínimos advogado e do outro lado a na parte crime, a questão que se tinha na época, é que o sistema ia acabar, porque ia acabar com as garantias ia acabar com tudo assim, vários e vários seminários eu vi dizendo que o fim do mundo estava próximo principalmente na parte criminal mesmo com a transação penal Uma, cara, trans, trans, transação penal só um tempo que a ação penal era pública incondicionada e renunciável tá tudo Mas aquilo ali acabou com todos os paradigmas que tinha né? Na parte criminal, mas também, por outro lado, trouxe à tona uma cifra negra de mais de 95% dos, dos delitos que não eram, que estavam parados as ligações de polícia e que não se nem noção. Mas isso aí é um, um outro episódio, uma, uma outra conversa. Então, assim, eu, no caso que tive a graduação, na tentativa de estender o direito de ação para o máximo de pessoas possíveis, hoje nós vemos a consequência disso daí, de essa extensão uh, exagerada do direito da ação acabar resultando em, em vamos dizer, num judiciário, ou numa medida judicial, a busca pelo judiciário completamente ineficaz na maioria das cargas. Não,
1: não, não poderia se considerar que é uma espécie de movimento pendular disso aí? No primeiro um momento, o, o judiciário era algo... Não acessível A grande maioria da população E de repente se diz, não, agora nós vamos deixar ele acessível E aí de repente a gente bate Um ponto lá do outro lado Que está tão acessível que começa a dar problema A gente tem que começar a pensar em Reduzir
2: esse excesso. é Para minha forma é e eu acho que, quando a gente fala em reduzir acesso, isso pode soar um pouco chocante, isso pode soar um pouco... Imposticional. E é, Eu acho que talvez o ponto se pensar aqui não seja nem em reduzir a ação, em reduzir acesso, mas em notar que módulos diversos, que formas diversas de concretização podem ser o suficiente para que essa garantia seja observada em certas circunstâncias. Quer dizer, se você hoje vai no posto de saúde, porque você está com um corte no braço, se esse corte for pequeno, você não vai ter o direito de sair de lá com o teu braço engessado. Você pode virar e falar, não, mas eu quero engessar, eu gosto de engessar, eu quero que os meus amigos assinem meu gesso, eu quero fazer cinco minutos de compra. Não, você vai sair com um band-aid compatível com o seu corte. E o nosso judiciário hoje dá um
1: gesso para quem quiser o gesso tá com um corte, sai com uma cadeira de rodas isso. gesso
2: é quase isso é quase, isso. É quase isso que o judiciário <risos> acaba muitas vezes também oferecendo é, o professor Sérgio expõe isso com muita clareza para demonstrar também, isso, no viés dele porque esse argumento pano proporcional tem que se concretizar e eu acho que tem muito de economia hein? eu acho que tem muito desse diálogo e ainda tem muito para render nessa tentativa de intersecção
0: uhum. Bom professor e então para finalizar essa conversa essa é a pergunta tradicional que eu faço no em todo episódio para aqueles que estão interessados então em pesquisar o assunto a questão da análise econômica a questão do processo o que que o senhor recomenda de obra de livro de filme de Netflix Estamos não falando Netflix, Netflix ou? Tá, esse, esse eu também. É
3: o Amazon Prime é, agora
0: concorrente. Amazon Prime Amazon Prime também Tem e que poderia ser indicado para o de Netflix do... e Amazon
2: Prime não vou indicar nada porque não estou nem patrocinando
3: não. <risos>
1: É que a gente está tentando eu, exatamente, já falar os
3: nomes. É. Eu
2: acho que especificamente sobre é, análise econômica do processo civil da litigância, eu recomendo toda a bibliografia do professor Rafael Cirangelo Abreu, ele que é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, existe um livro recente do professor Eric Navarro. Nominado Análise Econômica do Processo Também é dedicado a esse tema Na Bibliografia Estrangeira Um professor português Miguel Patrício Que tem um livro muito didático Que nome é Análise Econômica da Litigância E em inglês Sempre recomendo um livro chamado The Economics of Civil Procedure De um autor que se chama Robert Bohm Também professor Aí eu acabei mencionando na minha exposição, algumas outras referências. Eu só marco aqui, que também para entender alguns aspectos que eu falei, com maior aprofundamento, eu indico o livro A Tutela Coletiva dos Direitos Individuais, do professor Sérgio Cruz especialmente para tentar enfocar essa questão da proporcionalidade. Tem um artigo meu, em coautoria com ele, é, disponível na internet, que se chama... Complexity, e and the Procedural Approach, que a gente também fala desse GS. E aí em relação a esses meios online de resolução de disputas e ao caso do Mercado Livre, eu me referi ao professor Ricardo Dalmaso, Max, e ele tem um artigo denominado a resolução de disputas online ODE do comércio eletrônico e seus meios de pagamento ao seu efeito transformador sobre o conceito e a prática do acesso à justiça. É, é um artigo que foi publicado também em vários meios e que eu acho que pode enriquecer o debate, merece ser. Não,
1: perfeito. Muito, e, muito bom, professor Osna. Assim, Assim, estava excelente nossa conversa. Uh, mais uma vez, a gente fala aqui, que uh, poderia ficar falando mais umas mais uma hora, duas horas uhum. mas aí a, a ideia do podcast é ser um pouco mais curto até para a pessoa ouvir ali naqueles se a momentos Amazon, tá, se a tá, Amazon né?
2: patrocinar, eu posso ficar mais uma hora falando aí da dica oh. de série da dica <risos> de... <risos> oh, não sei. Oh, Bezos
1: Bezos, dá uma olhadinha aqui para nós dá um ouvidinho aqui nossa. <risos> então tá, muito obrigado professor valeu
3: Sérgio valeu demais muito bacana hoje e não esquecendo que logo mais estaremos lançando a nossa plataforma eletrônica de resolução de litígios do DL Podcast em que o Sandro Artesão e eu seremos os árbitros e sem, sem recurso, direito a recurso sem recurso, é? recurso
0: sem a então. recurso.
3: valeu Artesão até mais até mais
0: então até mais